0: Bonjour, bienvenue dans ce 28 huitième épisode de Bulle de Sage-Femme pour le défi J'envoie 2024. On approche tout doucement de la fin et euh, c'est à la fois euh, hyper euh, enjoué que je me dis waouh, j'ai fait tout ça, j'ai réussi à, à, à le faire, à faire un épisode par jour. Et à la fois, je me dis mais comment est-ce que je vais faire après <rire> Il y a une petite, une petite part de moi qui se dit. Euh, ah mais euh, c'était fun aussi euh, justement de, de partager tout ça, hein. ça ressemble un peu à ce que font les gens euh, qui communiquent tous les jours sur ce qu'ils qu font etc. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça, on essaye de le faire un petit peu euh, avec la maison de naissance mais c'est pas euh, ancré dans notre mode de fonctionnement clairement. Et donc euh, bah aujourd'hui en fait je dois vous parler d'une rencontre qui m'a qui a transformé peut-être l'histoire d'une rencontre extraordinaire je vous en avais parlé un petit peu mais je vais vous parler de ma rencontre avec Alain Guilin Bienvenue dans Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances démystifie les peurs sociétales redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde ici de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y Alors, j'ai rencontré Alain la première fois, c'était euh, à la fête d'anniversaire de, de l'association Alternative Nous avait déjà parlé un petit peu de cette association qui existait en Belgique Et euh, qui était là justement pour informer les parents autour de la naissance Parfois autour des alternatives, c'est vrai Mais pas que, c'était vraiment quelque chose qui était de l'ordre de la formation euh, Oui, des choix qu'on peut faire Mais euh, au sens large, je veux dire, c'est eux qui ont un peu introduit la notion justement de projet de naissance en Belgique et c'était surtout des parents qui s'adressaient à des parents Donc c'était pas du tout des sages-femmes ou euh, voilà, C'était vraiment euh, des usagers hein. Donc c'était des, des, des familles qui avaient décidé de mieux communiquer Autour des expériences de naissance euh, Et de faire en sorte que les gens euh, trouvent de l'information Je sais que pendant longtemps on a dit qu'on allait garder ce site internet ouvert Je ne sais pas si c'est toujours le cas Mais je ne crois pas et euh, parce que depuis il y a tellement d'autres choses qui ont été mises en place et puis avec les réseaux sociaux avec euh, les instagrammeurs et les instagrammeuses je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui passent en tout cas quand j'ai rencontré Alain on était donc euh, à ses, cet anniversaire euh, c'était la fête mais c'était aussi euh, l'occasion d'avoir des, des groupes de tables de parole et on s'est retrouvés dans le même groupe donc on ne se connaissait pas avant ça et je me souviens que ben moi je nourrissais déjà en fait l'envie peut-être d'un jour ouvrir une maison de naissance j'étais toute jeune sage-femme en fait quand je l'ai rencontré et euh, je me souviens qu'à un moment donné il, il a pris la parole et que justement il a dit euh, ben moi ce que j'aimerais c'est qu'on arrive à monter une maison de naissance dans la région du Hainaut et là je l'ai regardé et je lui ai dit, mais oui, moi aussi j'ai rêvé d'une maison de naissance. Euh, euh, et je me souviens qu'on s'est serré la main et qu'on a dit, ah bah oui, on va faire ça alors. Euh, euh, et donc il me dit, oui, moi je suis Alain Guilin, je suis sage-femme. Euh, et moi je lui ai dit, ben, moi je suis Mélissa Chambard, je suis sage-femme aussi. Et je rêve de, de, de pouvoir monter euh, une maison de naissance euh, dans la région du centre. Donc c'était euh, vraiment la rencontre improbable de deux personnes qui avaient finalement un peu le même rêve. Euh, après ça on, on s'est pas beaucoup vu Je pense qu'il y a eu vraiment un moment un petit peu euh... Mais euh... en se rappelant justement Eh hey, mais on avait parlé de faire une maison de naissance Tu te souviens euh... Oui oui oui, oui, oui. Avant, ça... Ouais, avant ça en fait on a accompagné une naissance ensemble C'est vrai Je lui ai demandé Il a fait partie de ces deuxième sage-femme Plus expérimentée que moi Que j'ai eu en fait euh, au moment des naissances Alors ce qui s'est passé c'est qu'en 2016 Alain... Euh... A accepter de nous suivre en fait pour euh, la naissance de Rose Donc c'est lui qui était notre sage-femme de référence pour euh, cette naissance et, euh, et on était toujours dans cette idée de faire une maison de naissance Et donc je lui avais parlé parce que on a découvert euh, le lieu de la maison de naissance Quand on a aménagé dans notre maison Donc quelques mois en fait avant la naissance de Rose et, euh, et j'avais déjà parlé du coup avec un des responsables de la, de la Sbl qui s'occupait de la gestion de cette maison, du fait que potentiellement ça pourrait être intéressant pour une maison de naissance. Et donc on a été tous les deux, je me rappelle c'était au mois de juillet 2016, donc Rose avait quelques mois, on a été les rencontrer dans ce qu'est maintenant la maison de naissance, mais qui n'était pas exactement comme c'est maintenant, puisque je me rappelle que la salle où on avait eu cette réunion est ce qui est devenu la chambre verte, donc... Euh il y avait une toute autre disposition, il y avait des portes à d'autres endroits, enfin voilà, donc c'était euh, euh, une autre maison, et euh, ben bah, voilà, on a exposé ce qu'était une maison de naissance, on a, euh, on, a, on a expliqué comment fonctionnait la maison de naissance à Namur, parce qu'Alain travaillait en fait euh, aussi à la maison de naissance de Namur, souvent comme deuxième sage-femme, euh, et puis comme... Euh, merveilleux, parce qu'on disait merveilleuse pour les femmes, je ne sais pas si on lui disait qu'il était merveilleux, mais en tout cas voilà il était de conseil en fait pour les sages-femmes, de l'accompagnement etc, pouvoir aussi donner de son expertise de sages-femmes aguerries et, et voilà, on avait vraiment eu la chance comme ça de pouvoir de pouvoir proposer en fait notre, notre travail donc après cette rencontre enfin non, juste avant cette rencontre en fait avec cette ASBL qui était l'ASBL des Petites Sœurs de la Compassion. Voilà, parce que le bâtiment euh, où se trouve la bulle actuellement est en fait euh, une ancienne maison des sœurs. Il y avait même un dispensaire en fait, au rez-de-chaussée où elle prenait soin voilà, des gens euh, du village, euh, elle faisait des tournées, etc. Enfin, voilà. Quand on a été les rencontrer, ben, en fait, juste avant, Alain a été euh, créé l'ASBL. Donc il a été euh, créé une ASBL pour qu'on puisse négocier en tant qu'ASBL euh, la création de cette maison de naissance. Donc il a créé l'Ulilo. L'Ulilo, qui en Esperanza veut dire le berceau, c'est avec cette ASBL-là qu'on a pu négocier effectivement euh, la création de la maison de naissance, la bulle, mais avec l'Ulilo, on a aussi euh, négocié des plateaux techniques dans certains hôpitaux, avec des tarifs qui étaient vraiment... Euh, bien plus préférentiel en fait pour les sages-femmes parce que c'est vrai que la plupart des hôpitaux nous demandent une rétribution qui tourne autour des 20% ce qui est énorme et donc nous on a vraiment été rencontrer les hôpitaux expliquer la réalité de notre travail parler aussi bah, de combien sont rémunérées les sages-femmes et combien une sage-femme gagne en fait pour dire vous ne pouvez pas nous enlever autant en fait de cette prestation qui est déjà si peu rémunérée donc on a vraiment été rencontrer les chefs d'équipe, etc., pour reparler de, de, des conditions en fait, pour qu'on puisse travailler dans les hôpitaux. Lulilo a aussi été la SBL qui a fait fonctionner euh, le gîte intra-hospitalier euh, qui s'appelait tout simplement le gîte de naissance, qui était à l'hôpital Vézal. Donc ça, ça a été aussi euh, un cheval de bataille de Alain qui a vraiment euh, énormément travaillé pour ça, euh, qui a tenu le gîte de naissance avec euh, Emmanuel Lalieux, une super sage-femme également, et euh, à eux deux ils ont essayé de, de maintenir ce, ce gîte de naissance mais c'était euh, de la folie dans le sens où en fait le soutien de la part de l'hôpital restait uniquement le lieu, en fait les locaux mais euh, justement au niveau des gardes, au niveau du fonctionnement de, cette maison de, de ce gîte de naissance c'était compliqué quand même, vraiment et puis bah, il a fermé quand la maternité a fermé euh, mais ça a été vraiment une expérience aussi qui a je pense beaucoup appris euh, sur euh, bah, comment est-ce qu'on devait s'organiser pour que ce soit viable finalement. Et c'était pendant qu'on était en phase de travaux pour la bulle, donc euh, c'était encore un avancement. Lulilo et donc Alain a aussi euh, négocié pour que euh, des sages-femmes qui travaillaient à l'ISPPC puissent faire euh, de la préparation aquatique euh, au sein des locaux de l'ISPPC, euh, mais en tant que sages-femmes indépendantes complémentaires, et donc on sert euh, d'intermédiaire en fait entre ces sages-femmes et, euh, et l'hôpital en fait pour euh, permettre qu'elles soient payées euh, pour leurs prestations même si euh, elles travaillent en tant que salariées dans le même hôpital donc c'était euh, un moyen pour euh, pour qu'elles puissent euh, travailler en tant qu'indépendantes dans la structure où elles sont euh, salariées parce que du coup c'était euh, lulilo qui était payé et non euh, directement les sages-femmes donc on sert un peu d'intermédiaire à ce niveau là voilà lulilo c'était euh, je pense que c'est une, une tellement euh, belle opportunité que euh, le Alain et Françoise, sa femme, m'ont offert. Un cadeau euh, qui nous a permis voilà, de lancer le crowdfunding, de lancer euh, la maison de naissance, la bulle. Vous connaissez beaucoup plus la bulle que toutes les autres choses qu'on a pu faire, bah déjà parce qu'on a beaucoup plus communiqué sur la bulle que sur toutes les autres choses qu'on a pu faire, clairement. Euh, mais, euh, mais sans lui, clé, bah en fait, il n'y aurait jamais eu de la bulle parce que euh, je ne sais pas si j'aurais pu passer au dessus de toute l'organisation que ça aurait demandé, le fait qu'il m'ait offert en fait cet ASBL en, en prenant les devants et en allant euh, euh, l'enregistrer, etc. C'était euh, c'était un cadeau euh, inestimable, unique, vraiment. Et ça m'a vraiment permis euh, de me concentrer sur euh, oui, sur, sur l'âme qu'allait euh, prendre la bulle, et, euh, et pour ça je ne l'en remercierai jamais assez. Alain, il a aussi été euh, la sage-femme qui nous a accompagnés pour la naissance de Catherine. Et je crois que c'est là où nos chemins se sont un peu euh, éloignés, là et puis avec la création de la maison de naissance, euh, bizarrement en fait. Je pense que pour euh, la naissance de Catherine, ça a été difficile pour lui et comme pour moi. Peut-être qu'on n'a pas réussi à retrouver la même confiance, peut-être que j'avais tellement besoin qu'il soit plus gardien pour moi dans l'expérience que j'ai vécue pour la naissance de Catherine, qu'on n'a pas réussi à retrouver euh, la même connexion qu'on pouvait avoir jusque là, même s'il si est toujours dans mon cœur et que je pense que si je le revois euh, aujourd'hui, demain, euh, peut-être que si Alain t'écoute ce message, sache que, bon, en tout cas, moi, je j'ai toujours, euh, toujours envie de te voir et, euh, et de partager avec toi, parce que tu m'as tellement appris euh, en tant que sage-femme puis tu m'as tellement appris aussi euh, en tant qu'humain à une, à une autre humaine et j'ai trouvé ça, ces moments et ces années partagées ensemble tellement extraordinaire je pense aussi qu'au moment de la création de la bulle je me suis peut-être pas entourée des bonnes personnes et que euh, ça a été difficile pour lui d'avoir cette sensation que euh, ce qu'on avait mis en place ensemble euh, n'était pas respecté je pense que c'était un peu de ça j'étais entourée par euh, une équipe à ce moment-là qui avait envie de faire euh, de la bulle euh, un business très lucratif très vite tout de suite alors que ben je pense que chaque chose doit se faire en son temps et je dis pas que j'aimerais pas vivre un peu mieux de mon travail de sage-femme non ça je crois que je le dis assez souvent Que j'aimerais mieux vivre de mon travail de sage-femme J'aimerais arrêter d'être totalement bénévole Pour la maison de naissance Parce que bah, c'est vrai que ça fait 4 ans maintenant Qu'on a ouvert la maison de naissance Et pourtant on n'est toujours pas payé pour le, tout le travail Qu'on fait pour la maison de naissance Donc oui peut-être que euh, la vision qu'avaient euh, les, les personnes qui étaient avec moi Au moment de l'ouverture de la bulle euh, n'avait pas totalement tort Je l'avoue Mais peut-être que c'était pas euh, la bonne manière de faire Et c'est vrai que moi j'ai failli m'y perdre j'ai failli lâcher en fait la maison de naissance euh, au moment de son ouverture à cause de ça parce que je me sentais euh, pas respectée, euh, pas alignée avec ce que ces personnes là voulaient mettre en place et elle voulait notamment qu'on arrête de travailler sous la forme de la SBL et qu'on arrête de travailler avec le Lilo. et ça pour moi c'était euh, c'était pas possible parce que c'était... Euh, c'était tout ce qui nous avait permis d'avancer jusqu'à présent, et pour moi, c'était inenvisageable en fait d'arrêter euh, de travailler sous la forme de l'ASBL. Alors peut-être qu'un jour ça nous arrivera, peut-être qu'un jour on devra passer à une autre formule que l'association la, sans but lucratif, parce que bah voilà, peut-être que si un jour vraiment on veut pouvoir en vivre correctement, on devra passer par une autre forme. Je n'en sais rien, j'ai pas les clés pour ça, mais... Euh, cette ASBL pour l'instant elle nous permet de fonctionner elle nous permet d'offrir ce lieu qu'est la bulle et cette équipe qu'est la bulle parce que ce n'est pas que la maison de naissance c'est toutes les sages-femmes qui travaillent avec nous c'est Patricia, c'est Anne, c'est Maïté c'est Anne-Sophie, c'est Geneviève c'est Elodie, c'est Jennifer c'est Mélanie, c'est moi donc toutes ces sages-femmes on travaille ensemble avec cette envie tellement euh, ancré en nous de vouloir respecter les naissances de vouloir respecter les femmes de vouloir respecter la physiologie et de vouloir accueillir en douceur les adultes de demain ça faisait vraiment partie euh, même de l'ADN même euh, des statuts de notre ASBL parce qu'on s'est ancré dans euh, le mouvement euh, de la transition euh, écologique parce qu'on a dit que bah, si dans, euh, dans ce qu'on souhaite pour les adultes de demain c'était aussi une, une une planète plus saine, il fallait déjà aussi mieux accueillir les adultes de demain, c'est pour ça qu'on s'était inscrit dans ce mouvement de la transition. Voilà, ben, j'espère en tout cas que, que ça vous a intéressé de rencontrer Alain un petit peu, Maintenant Alain il a arrêté en tout cas les accouchements à domicile etc. Je pense que la naissance de Catherine était sa dernière naissance. Mais euh, il continue euh, à transmettre autour de la médecine chinoise notamment en obstétrique. Et donc bah, je vous invite à aller suivre un petit peu peut-être sa page Facebook parce que de temps en temps il, il partage des choses euh, là. Et il partage justement euh, des formations qu'il propose pour les sages-femmes. J'espère pouvoir bientôt faire sa formation au prochain cycle qui partagera et qui proposera, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi. Ben voilà, des pratiques autres que ceux dont on a l'habitude, et lui, c'est vraiment spécialisé dans la médecine chinoise. Il est aussi acupuncteur, et donc je sais qu'il a beaucoup aidé aussi des femmes avec des troubles liés à la grossesse, avec son art de l'acupuncture. Donc vraiment, allez découvrir Alain Guilin, cet ami, cette belle âme, cet être humain extraordinaire, et euh je vous reparle de toute façon demain. D'ici là, portez-vous bien.